Bienvenidos a la vigésimo primera entrega de Órbita Grana, un podcast semanal de la red de Milcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y os acompañaré los próximos minutos. Bienvenidos de nuevo, en este caso ya hemos pasado la veintena de capítulos y nada, vamos a, a continuar con nuestra con nuestra marcha. Eh, hoy traemos sobre todo tema, tema deportivo porque ya se ha empezado a mover en la cosa, ya empezamos eh, a jugar partidos y ya tenemos pues algunas primeras sensaciones que podemos ir comentando. También hay lógicamente movimientos de plantilla que son necesarias comentar y por supuesto chascarrillos económicos y alguna alguna eh, información de estas que nos gusta que nos gusta a los que nos va la, la marcha. Bueno, voy a empezar por la deportiva. Nuevo fichaje en la, para la plantilla del Real Murcia. En este caso hablamos de Álvaro Rodríguez, que es un, es un jugador madrileño, un lateral, que además casi toda su carrera deportiva la ha desarrollado en aquella comunidad y que el año pasado fichó el Lorca Club de Fútbol, en lo que viene a ser la olla Lorca. Y además ha sido uno de los fijos que ha estado jugando el playoff con ellos. Parece, según dicen, según se comenta, que es bastante solvente y que tiene una que es bastante polivalente, es decir, que puede estar en varios puestos y ser rentable. Bueno, en este caso tiene 24 años y, como ahora vemos, es uno de los, de los tres nuevos, de todos los fichajes que han habido, es uno de los tres que no es murciano. Bueno, evidentemente no todo lo vas a encontrar en la tierra, pero hubiera estado bien. En cualquier caso, nada, bienvenido Álvaro y, y a cumplir. Además, en cuanto al tema de la rumorología, eh, se ha estado hablando, se ha estado comentando que José Más se va a ir eh, concretamente al Betis. Eh, al Betis de primera división, es un jugador bastante bueno que tenemos en la plantilla y que, oye, eh, siempre que podamos conservar, evidentemente, tenemos que ser conscientes de la categoría en la que estamos y qué poder de retención tenemos, que lógicamente es bastante bajo. Bueno, ha venido el Betis y el Betis ha intentado ficharlo. Lo que pasa que eh, este equipo sevillano se ha venido arriba y, y se cree que estamos, no sé, que estamos en una situación desesperada. Oye, que sí que lo estamos, pero evidentemente no vamos a, a, a confirmarlo. Pero bueno, eh, y ha ofrecido 100.000 euros por él. Este jugador ni de broma vale eso, ni de broma. La cláusula de rescisión lógicamente es más alta, porque si hubiera sido de 100.000, pues el Murcia no hubiera podido negarse a venderlo. Pero eh, como la cláusula es más alta, evidentemente el Murcia le ha dicho que no, al Betis que amplíe su oferta o que nada. Y el Betis no lo ha ampliado, así que nada, José Más sigue con nosotros. Por otro lado, y en esta, en esta pretemporada hay varios jugadores que, como comenté en el órbita gran anterior, están apartados del equipo, no por un castigo, sino porque se sospecha que van a salir, y ya tenemos respuesta para dos de ellos. Eh, además, uno de ellos, entre comillas, me congratula que haya salido, porque, en fin, pues porque me parece que no ha hecho bien las cosas aquí y, y ya está. Bueno, eh, por un lado tenemos a Charlie Dean. Eh, Charlie Dean es un jugador que eh, al que el Murcia le pidió que se bajara el sueldo, se puso eh, en su derecho el hombre, dijo que no iba a hacerlo, que no estaba dispuesto a aceptar esas condiciones, y eh, pues ha estado, digamos, entre entrando con la plantilla y, y haciéndole el, el, el staff de pretemporada con el club. Pero eh, al final se le ha encontrado una salida y se irá al rayo majada onda. Así que nada, pues Charlie, eh, a disfrutar de, de Madrid. Y por otro lado también está Hugo Álvarez, que era un jugador que estaba en idea de lo mismo, al igual que los demás. Y en este caso va a salir. Va a salir y se va a ir al, al, al otro lado de la ciudad, digamos, a, a Lucan. Y porque además ellos lo querían mucho porque es un jugador que viene de Lucan, es decir, vino de Lucan al Real Murcia y ahora vuelve al Real Murcia. A Lucas Murcia, perdón. Y nada, Hugo, pues nada, a disfrutar de, a seguir disfrutando de la ciudad de Murcia. Además, Hugo ha declarado antes de irse que él eh, se va eh, a, a Lucan perdonando una cantidad importante de dinero al Real Murcia. Y a este señor hay que recordarle que esa cantidad que dice perdonar corresponde al sueldo de una, una temporada que no ha jugado, que es esta que va a empezar. Él, como tenía contrato, evidentemente, si tú rescindes su contrato, tienes que pagar la temporada completa. Pero realmente, el Murcia también se ha esforzado en encontrarle una salida hacia Lucan. No, no solamente él ha buscado equipo, sino que el Murcia le ha intentado facilitar la salida. Así que, quizá este señor debería pensar que no está perdonando nada al Real Murcia sino que simplemente no está cobrando lo que no ha eh, lo que no ha el servicio que no ha prestado 
Por otro lado, y teniendo en cuenta estos jugadores que están siendo apartados, voy a citar un tuit de un periodista de Murcia, que es José Otón, que escribe para la verdad. Y la verdad es que el otro día publicó un tuit que, que no se sé, he considerado oportuno traerlo porque creo que nos representa, es decir, representa la mejor parte de la afición. Eh, por, habla de Armando, ¿vale? Armando es un jugador al que se le tiene aprecio porque es un jugador de la cantera, un jugador que es murcianista y tal, pero sí que es verdad que ahora mismo está en ese grupillo de los que no está entrenando con la, con la plantilla. Se, se está, digamos que está un poco apartado porque no se sabe si va a seguir, si no va a seguir, no acepta la bajada de sueldo. Y entonces él dijo una cosa, ¿vale? Lo voy a publicar, es un tuit que publicó el día 19 de julio de 2019 a la 1.37 y pone... Opinión, dos puntos. No, consigue, no considero que la primera bajada de sueldo de Armando, de 77.000 a 55.000 euros, sea un acto de ayuda al club. Es como devolver algo que no es tuyo. Esa subida no se debió a méritos deportivos ganados en el césped. Quien se la firmó casi mata al Murcia. Ahora es cuando Armando, que, cinco años, que en cinco años no ha conseguido ascender con el Murcia, es cuando quizá deberá mostrar su teórico murcianismo, según los actuales gestores del club, que trabajan todos los días gratis para salvar al Murcia. Esto viene porque el sueldo de Armando, que como podéis ver está un poco descompensado ya no solo con la categoría, sino quizá hasta con la calidad del jugador, 77.000 euros en segunda vez, un sueldo muy alto, dobla a la mayoría, o sea, lo dobla, y 55, pues no lo dobla, pero sí le saca un 50% a la mayoría, por ejemplo. Bueno, la cosa es que un 50 o... y algunos doblará también, quiero decir. Armando, lo que pasa es que cuando vino Víctor Galvez y empezó con la polémica de si se quedaba o no, si esa directiva era legítima o no, lo renovó como, si mal no recuerdo, por dos años más. Y le puso un sueldo enorme. Eso a principio de temporada sin haber empezado. Es decir, sin tener, al menos ellos, más que informes, sin, sin haberlo visto jugar y ya está. Eso fue porque Armando eh, los apoyó ya de cara a la afición. Incluso creo que en un, en un algún pleito, algún juicio de estos a los que fue, Armando también dio la cara por ellos o algo así. Imagino que el hombre pues, diría su versión y su versión coincidiría con la verdad. Evidentemente tiene que decir la verdad en estos casos. Bueno, la cosa es que él se vio premiado con un contrato, pues como veis, inflado. Ahora el Real Murcia, que tiene unos gestores que se están esforzando por, por salvarle la vida al club, eh, resulta que dice, oye, está fuera de la realidad del club, no, está fuera incluso de las posibilidades económicas del club, necesitamos que te baje el sueldo. Y Armando se enrocó, no, pues yo no me lo bajo. Vale, pues no te lo bajes. Pues nos encontramos con esto, con que hay gente que eh, te apoyaba y ahora menos, gente que no te apoyaba desde un principio, porque no, hay mucha gente, hay una gran parte de la, de la parroquia murcianista que no está de acuerdo con Armando, y eh, incluso hay gente que le seguirá apoyándonos. En cualquier caso, esto me pareció importante traerlo para que la gente sepa también opiniones de otras personas que, como yo, pienso que Armando y quizá debería mirarse un poco el sueldo, porque no, no está siendo pagado según sus servicios y según el club, y ya está, simplemente que costará. Y ya por último, en cuanto al tema de los jugadores que entran y salen, bueno, simplemente una pequeña reseña, es que es verdad que nos hemos estado observando que el Real Murcia de repente es como que ha dejado de golpe de fichar, o sea, como después de presentar a último fichaje, Álvaro, eh, no han habido más fichajes, porque Álvaro fue hace, tened en cuenta que ahora mismo en verano estamos nosotros publicando cada 15 días, pues fue justo después de haber publicado el anterior, es decir, hace 15 días que no se ficha. Y es que resulta que ha salido un, una información que el Murcia deuda al Imperial eh, 35.000 euros según Onda Regional de Murcia, la deudaba jugadores del Imperial. Parece que no eran 35 que eran 10, pero sí que es verdad que eso es lo que ha derivado en una suspensión de derechos federativos. Bueno, parece que están trabajando en ello y nada, de todas formas la plantilla no, no ya no está corta, ¿entiendes? En cuanto a jugadores, sí que es verdad que tiene que haber alguna entrada y alguna salida más, pero eh, simplemente está ya prácticamente formada. En cualquier caso, sí que es verdad que ha habido una pequeña suspensión de derechos federativos. 
Voy a comentar de pasada unas cuantas cosas que son reseñables, pero son, eh, digamos, no dejan de ser malas gestiones hechas en el pasado y que ahora mismo nos llevan pues a la situación en la que estamos. Es decir, el Murcia está ingresando más de lo que gasta, que es como debe de ser una empresa normal y corriente, pero sí que es verdad que te van surgiendo eh, gastos que vienen de directivas anteriores que al final no dejan de asfixiarte un poquito más. Por ejemplo, volvemos a Biel Rivas. Biel Rivas es un jugador, es un portero, que el Murcia fichó cuando la directiva de Raúl Moro estaba ahí on fire y quería hacer del Murcia un equipo champion porque este señor eh, es muy pudiente y es muy fuerte y además aparenta serlo, ya está, entiéndase la ironía. La cosa es que el Murcia ahora tiene que pagar 107.000 euros a este portero. Este portero venía de Luca, fue un portero bastante polémico, porque además en cuanto a sus redes sociales y a sus comentarios y a su forma de hablar, y es una forma pues de, no sé, no sé cómo decirlo, pero bueno, que se hace mucho de notar el hombre. Y de hecho en un partido de Luca en Murcia, porque vino de Luca en Murcia, le soltó un guantazo a un jugador de Numancia, pero un guantazo en plan, ¿a qué viene eso, tío? De hecho, mucha gente fue detractor de él. Bueno, la cosa es que ese verano eh, Biel Rivas se debatía entre irse al Murcia o irse al Cartagena. Y el Murcia, con su poder económico de entonces, el poder económico que Raúl Moro le, le otorgaba al Murcia, lo fichó. Además, lo fichó por eso, por pulmón económico. El hombre se vino por dinero, porque le pagábamos más que el Cartagena. Y mirad cómo ha salido la, la, la gestión. Sale que le debemos ahora 107.000 euros y que se lo, hemos, se lo hemos tenido que dar para que esa pequeña suspensión de derechos federativos no fuera más gorda. Bueno, la cosa es que se le ha pagado y nada, pues a seguir. Eh, ahora bien, la fotito con deseado Flores, que era el, el que se encargaba de hacer la plantilla cuando estaba Raúl Moro, pues fue preciosa. Por otro lado, el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha, ha estimado los recursos que el Real Murcia presentó pa, eh, para defenderse del, del, del ataque, digamos, que hizo eh, Mauricio García de la Vega. De hecho, le ha dado la razón al Real Murcia, ¿vale? Por tanto, Mauricio García de la Vega se queda sin ningún jugado que vaya a admitir ahora su, su pleito y eh, esas acciones que eh, Raúl Moro le vendió, pues parece que no se las va a poder escribir a su nombre. Por tanto, Mauricio parece que está ya, digamos, fuera oficialmente del Real Murcia. De hecho, como comenté, eh, lo habréis visto, él ya se ha quitado de Twitter el pin del Real Murcia, se ha quitado el accionista del Real Murcia y ahora está con un equipo de, de Bélgica, creo recordar que era. Y nada, pues nada, que le vaya muy bien al hombre. Si al hombre también yo creo que, independientemente de lo, del poco tiempo que estuvo dirigiendo al Murcia, lo bien o mal que lo hizo, yo pienso que bastante mal, pero bueno, la cosa yo creo que este hombre ha sido una víctima de otra directiva anterior porque al final lo han engañado. Yo pagué, yo ejecuto una orden de compra de unas acciones y resulta que esas acciones se las vendió a otro. Pues hombre, simplemente eso es así, hay que tenerlo en cuenta y él intentó defender sus intereses. Yo creo que a este hombre no habrá mucho que reprocharle. Sí que es verdad que hizo un pequeño desbarajuste económico con el no pago de algunos impuestos y parece que se según se comentó, y mal no recuerdo, comenté también, se publicó que se llevó una, unos sofás del, del, del estadio de Nueva Condomina. Bueno, esto ya son habladurías sin confirmar, pero bueno, ya está, simplemente. Este hombre ya no va a estar aquí, así que eh, adelante. Y ya hablando de antiguas directivas, se publicó en Onda Regional de Murcia que el Real Murcia está pensando, está pensando no, va a pedir responsabilidades a Mauricio García la Vega, Víctor Galvez y Raúl Moro, a todos ellos. En la, en la parte, evidentemente, que el Real Murcia se ha visto perjudicado. Eh, esto viene por eh, porque, en fin, están viendo la actual directiva que está trabajando de una manera constante, de una manera responsable, de una manera que está salvando al club, pero es que no paran de venir gastos heredados que además son legítimos, que hay que pagar. Pero son gastos que están totalmente fuera de contexto, fuera de la realidad económica y son cosas que al final nos dejan de asfixiarnos paso a paso, que con cada paso que damos. Si el Murcia da, eh, esta directiva consigue dar tres pasos hacia adelante, te viene un golpecito que te hace echar uno para atrás otra vez. Entonces no dejan de ser piedrecitas en el camino que hay que ir solventando. Y al final lo que hay que mirar es de dónde viene eso, si realmente es legítimo y si no lo es. Y si es legítimo pero ha sido por una administración desleal, pues a lo mejor hay que mirarlo. Eso es lo que está haciendo el Real Murcia y yo creo que es lo más responsable que se puede hacer. 
referente al horizonte concursal, es decir, el poder negociar con antiguos acreedores, no, bueno, actuales acreedores con el que se contrajo una deuda anteriormente, y eh, intentar hacer una quita, una rebaja, una renegociación del contrato, bueno, pues el Real Murcia ha llegado a acuerdos esta quincena con dos más, ¿vale? Por un lado, con Álvaro Mejía, que además es el cuarto acreedor concursal, es decir, el cuarto más grande, y corresponde pues, a un jugador que estuvo aquí prestando sus servicios hace tiempo, creo que si mal no recuerdo fue en primera división, el año que ascendimos en el año 2007, no lo sé, pero bueno, un jugador que estuvo aquí y además era de los buenos, eh, se le debe dinero y ya está. Y por otro lado también hemos llegado a un acuerdo con Lehman Consultores, que además era el tercer acreedor más grande, justo, anterior, justo antes que Álvaro Mejía. Eh, por lo visto también se tienen bastante avanzadas las negociaciones con Iván Alonso y José Luis Axiari, eh, que además no creo que estos jugadores vayan a poner problemas. Además, en un órbita grana anterior eh, comenté que sí, que parece que con Iván Alonso ya estaba cerrado. Ahora dice Onda Regional que no está cerrado del todo. Bueno, vale, está dentro de, 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 lo, de lo asequible, es decir, de lo estamos negociando o está negociado. Y ya está. Simplemente decir que, como dato... Con todas estas gestiones, una vez finalizadas, el Murcia habrá conseguido quitarse de encima una deuda de 7 millones de euros aproximadamente. Ha saltado una noticia en la cual ya se comentó que parecía que esto iba a ser así, iba a formar parte de los ingresos extraordinarios que este club iba a tener, pero parece que ya la cosa está bastante más cerca y es el tema de ponerle un apellido o un nombre nuevo al estadio Nueva Condomina. Sabéis que, bueno, en fin, últimamente, los últimos, no sé, 7-8 años se estila, la, se estila la moda de eh, cambiarle el nombre al estadio por el de un patrocinador. Por ejemplo, el, a lo mejor el caso más grande que hay en, la, en, en nuestro país, en España, sería el del Atlético de Madrid, que se, es el campo metropolitano, pero claro, se llama Wanda Metropolitano, porque Wanda es un no sé si un provee una empresa china que, que le paga una cantidad importante entiendo yo al Atlético de Madrid para que el estadio se llame Wanda Metropolitano qué pasará cuando Wanda deje de patrocinar al Atlético de Madrid pues lo normal es que también deje de cuando deje de pagar lo que tenga que pagar o se acabe el acuerdo evidentemente ese estadio será el Metropolitano también ha habido pues el estadio por ejemplo el Allianz Arena que es del, del Bayern de Múnich eh, hay muchos de estos bueno la cosa es que el Real Murcia parece que tiene un acuerdo cerrado con Enrique Roca que es un es un empresario lorquino que parece estar interesado en esto eh, eso más o menos los ingresos que le reportarían al club serían unos 200.000 euros por temporada depende ya del año que de los años que, que tú acuerdes y nada simplemente eso evidentemente lo que viene a ser rondando el fútbol es un empresario con, con negocios en el tema inmobiliario estas cosas pues bueno mientras sea patrocinio y sea una, una contraprestación de servicios yo te doy una cosa tú me das otra y no sea algo a largo plazo ni, ni que vincules tu negocio a un, a un tema inmobiliario pues bueno el Real Murcia está digamos salvado yo creo que esta directiva es responsable y sabe perfectamente que esto lo tiene bien controlado. Eh, simplemente comentar que hay una pequeña puntualización y es que cuando el, el Real Murcia, según el nuevo convenio de, de, de uso y explotación del Estadio Nueva Condomina, puede hacer esto, es decir, puede cambiarle o ponerle un apellido el nombre al estadio, pero el Estado tiene que reunir uno de estos dos requisitos, es o llevar la palabra Murcia o bien llevar el término Nueva Condomina. Uno de los dos tiene que ser cumplido, o sea que en cualquier caso, pues hombre, será una pena que el estadio ya no sea la condomina, de hecho para mí es una pena que nuestro estadio, el nuestro, el Nueva Condomina, sea Nueva Condomina. Nuestro estadio tendría que ser la condomina, porque nueva no va a ser durante 50 años, ¿vale? Pero eso es una reflexión personal. Nosotros deberíamos jugar en el estadio La Condomina, que está en Churra, al lado del centro comercial Nueva Condomina. Y que la Condomina de Murcia, que históricamente se llama así, es un estadio, digamos, es un, una estructura a la que le podemos tener mucho aprecio, pero ya no es la Condomina y no representa el club que juega en ella, ¿vale? Bueno, dicho esta, esta pequeña pausa off-topic personal, decir eso, bueno, que debería ser la Condomina. 
independientemente de que nos dé pena de que ese término condomina no esté en, en, en el nombre del estadio, pero bueno, independientemente de eso, si llega un patrocinador con dinero por delante, le paga a nuestro club, que además eso sirve para una futura salvación, y al estadio hay que llamarle, yo qué sé, negocios inmobiliarios la condomina, eh, o será la condomina negocios inmobiliarios en este caso, o negocios inmobiliarios de Murcia, pues habrá que hacerlo, aunque sí que es verdad que de trasfondo entiendo yo que cuando ese patrocino deje de existir, ese estadio volverá a ser nueva condomina. Tema afición y ya pasamos al tema, de, a tema deportivo, no en cuanto a jugadores, sino a lo que hemos hecho en pretemporada, porque ya hemos empezado a hacer algo, y posteriormente a la noticia está jugosa que me gusta a mí. Eh, ya, se ha, ya se ha publicado el calendario del, del, del Real Murcia para esta temporada, en el que jugaremos a los equipos a, jugaremos pues, contra todos los equipos de la categoría. Vamos a, Voy a básicamente a decir con qué empezamos, con qué terminamos y los partidos reseñables. Empezamos fuera de casa con el Cádiz B. Y terminaremos fuera de casa con el Sevilla Atlético. O sea, empezamos y terminamos con filiales. El primer partido en casa será en la nueva condomina contra el Algeciras y contra el Córdoba, que va a ser uno de los cocos de la categoría, jugaremos en la jornada 3 y lo haremos en el estadio Nuevo Arcángel, otro término nuevo dentro de un estadio. Los derbis empiezan en octubre y será en la jornada 7, lo haremos contra, el, contra la Universidad Católica en el estadio La Condomina, el de Puerta de Orihuela. Contra el Cartagonova jugaremos en la jornada 16 y en la jornada 35, que son en diciembre y en abril. Lo haremos primero en casa, en la jornada 16, eh, y después en la jornada 35 lo haremos en el Estadio Cartagonova. Y justo en la jornada después jugaremos en casa contra el Yeclano Deportivo. El, también lo haremos en la jornada 36, que esa será en, en mayo, eh, y esa la haremos en el Estadio de la Constitución. Probablemente yo ahí me quiero ver, porque además eh, recuerdo que es bastante... A mí me va la marcha de estas cosas. Simplemente pues, disfruto de ver ambiente, no solamente el hecho de llegar al estadio, entrar e irte y qué bien el partido. A mí me gusta pues, ver a la afición moverse, a la afición decirse cosas. A mí eso me entretiene. Y sé que en Yecla eso sucede, eso sucede. Así que iré, iré con cuidado y probablemente no me lleve, no me lleve a ninguno de mis críos. La campaña de abonados. La campaña de abonados eh, está siendo un... Yo creo que para mí está sorprendente. El, sí que es verdad que el, la, la cuenta de Twitter del Real Murcia está llevando muy, muy al día el número de abonados. Va comunicándolo por cada mil que hacemos. Y la última reseña que tenemos es del día 12, perdón, de 22 de julio y que éramos ya 6.000. En estos 6.000 ya por lo visto se incluye una parte de las peñas, no todas. Es decir, que si se incluiría un 50%, si se incluye un 50%, pues podríamos esperar como poco más de las peñas una aportación de entre 1.000 y 2.000 personas más. más. Aparte de los que se abonen. ¿Son más de lo que esperaba? Sí, yo creo que... Vamos, yo pensaba que este año íbamos a ser menos, porque ya no es que la, los abonos sean más caros, cosa que yo creo que a la afición del Murcia le influye poco, pero sí que es verdad que el tema de de quizá la, la trayectoria que se espera deportivamente para este año es muy inferior a la que se esperaba el año pasado. Es que el año pasado íbamos a ascender en la jornada 4, ¿vale? No, no llegase en la jornada 2 como el Cartagena, pero sí que en la jornada 4 íbamos, 4 íbamos a subir nosotros. Bueno, pues ni, no subimos. Y este año estamos siendo realistas y además la, la, la directiva está siendo sincera. Oye, estamos intentando hacer un equipo para competir, pero estamos fichando lo que podemos fichar. Vale, la gente es, con, es consciente y aún así van 6.000 personas. Es decir, cuando entremos en 7.000 ya nos aseguramos ser posiblemente el equipo de la región con más abonos. Y además, eh, uno de los primeros de la categoría. Es que hay que recordar que esto es segunda vez y hay equipos con 200 abonados. Estoy exagerándolo, pero vamos, la media a lo mejor en, en esta categoría son 2.000, 2.500. Nosotros ya estamos prácticamente triplicando esa cifra. Así que eso a mí me congratula bastante. Por otro lado, pues ya vamos a empezar a hablar de los partidos de pretemporada que hemos jugado. Y hemos jugado ya dos, ¿vale? En el primero estuve y lo que lo que decidí, como es tradición en mí y por fin he podido volver a hacerlo, pues es... Y oye, aquí estamos en el Pinacar Arena, eh, un camp, una localidad de la región de Murcia, al norte, eh, lindando ya con la provincia de Alicante. Hoy es 23 de julio y 
y nos encontramos viendo el partido contra el equipo de primera división, el Levante. Eh, por fin ya va empezando la, el deporte, empieza el, el fútbol y bueno, este partido lo hemos perdido por 0 a 1. Eh, a destacar sobre todo el tema de la afición, esto es exagerado. Colas de 30 minutos para poder entrar. Estas gradas pueden ser fácilmente de, no sé, aquí pueden caber entre 3.500-4.000 personas y puedo decir que el 85-90%, bueno, 80, venga, va, no nos vamos a ver muy arriba, del aforo completo. Eh, en Murcia, sensaciones, pues muy buenas. El, lo más comentado al principio por la afición, que es lo que estoy escuchando y además lo he apreciado así, la gente animando, lógicamente, es que somos un montón. Bueno, eh, como digo, lo que la gente más ha apreciado aquí es el tema de, de oye, qué joven, esta gente son en Murcia, gente más joven, tal, en plan, joder, es una plantilla muy rejuvenecida y la verdad es que es cierto, es cierto. Eh, parece que falta veteranía, pero bueno, no obstante, qué sensaciones me da a mí el partido. Las sensaciones son que eh, el Levante nos ha podido dominar en algún momento puntual del partido. Nosotros también hemos podido eh, dominar en algún momento, pero realmente no ha sido una cosa de, de ganar. De hecho, el Murcia ha tenido varias ocasiones, un larguero y, y, oye, yo me voy contento, sinceramente. Y esto es Murcia medio hacer. El Levante también, lógicamente, pero bueno, es que hay que eh, ser conscientes de que nos separan dos categorías por en medio. La verdad es que me voy con buenas sensaciones, contento, la afición movida y nada, iremos hablando e informando. Probablemente vaya también al partido que jugamos contra el Muleño en el, en el estadio Curtis y nada, terminando el partido están los jugadores haciendo estiramiento en el centro del campo. Ha habido al final, se me ha olvidado decirlo, ahí había un pique entre un jugador del Murcia y otro del, del Levante, pero un pique en plan que casi se pegan, ¿eh? casi se zurran. Eh, no sé identificarlos ahora, seguro que lo haremos de aquí a eso, de aquí a que lo publiquemos, pero bueno, en cualquier caso ha habido una... De hecho, ha habido tarjeta roja para el jugador del Levante y el árbitro automáticamente era el minuto 89 a decreto al final del partido, para que no hubieran más complicaciones. Y nada, esa es la crónica de, de este pequeño partido amistoso. Un saludo. Esta ha sido la pequeña crónica y ahora eh, también nos enfrentamos después al, al, al Almería, al Almería A, lógicamente al, al grande, eh, que está en segunda división, no se pone una categoría y aquí perdimos por 0-2. Parece que las sensaciones son las mismas y por lo que estamos percibiendo, eh, los equipos de Adrián, eh, nuestro entrenador, son como muy, muy guerreros, muy, muy, muy constantes, intentan asfixiar mucho al rival. Y a mí eso me gusta, eso me gusta. Me recuerda mucho, no sé si lo recordaréis, a Pepe Mel, cuando eh, después de subir a, de segunda B a segunda nos estuvo entrenando, los equipos eran así, era de atacar, de atacar... Sí que es verdad que la diferencia puede ser en que yo creo que Adrián es un poco más defensivo que Pepe Mel. La, la, la seña característica de Pepe Mel en su día era la de atacar, 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 atacar. También te metían muchos goles, pero es que al final, si en un partido normal te metían dos goles, todavía han metido tres. Entonces al final no nos fue muy mal con Pepe Mel. Eh, además recuerdo disfrutar mucho una Copa del Rey que jugamos eh, con, con él, porque además jugamos contra Primera División. No sé si ahora de cabeza te hablo, porque esto es del año 2000, eh, estoy hablando de hace 19 años. Eh, bueno, en fin, ya está, eso es lo que estaba comentando. Me gusta el equipo que está haciendo Adrián. Ver, por cierto, ver a Adrián en el estadio es, es un espectáculo, es un espectáculo. El hombre no para de moverse, es gesticular, decir, además escucharlo es divertido. Dice algún taco. Oye, oye, a mí me ha gustado, sinceramente. Así me gustan a mí los entrenadores. Es un entrenador que viene de, de, de conocer el fútbol murciano por abajo. Yo no sé, yo me siento optimista con esta temporada. Estoy más optimista que el año pasado. Y el año pasado íbamos a subir, como digo, en la jornada 4. Ya está. En cuanto a la afición, pues es que es lo que he comentado, sinceramente. Yo, por ejemplo, porque llegué una hora antes y yo, pues bueno, entré, entré al bar del Pinatar Arena, entonces no tuve que hacer mucha cola. Pero, pero por ejemplo, un primo mío que vino conmigo eh, llegó a menos 10 y hasta el cuarto no entró, no, no, no llegó al estadio. Así que nada. 
como he comentado, hubo una pequeña tangana y al final lo, lo, la, los, que se pe, los que se pelearon fueron eh, Alberto Toril del Real Murcia y Postigo del Levante. Bueno, pues ya está. El árbitro hizo bien ahí cortar el partido para que eso no fuera más. No deja de ser un, 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 un partido amistoso y al final alargarlo pues pues no tenía mucho sentido. Y contra la Almería pues no estuve, pero pero bueno, bueno parece que es lo mismo por lo que he estado por lo que he estado leyendo. Por otro lado, al final no sé si iré al Muleño, la verdad, porque en fin, pues por eh, obligaciones laborales pues es posible que se me, me sea más difícil y ya está. Ya por seguir la tradición y por, por decir algo, bueno, pues comentar que parece que el Jumilla, o sea, llamado por el Jumilla, el que ya ves tú, está los pobres en preferente, eh, al final tiene una deuda grande, parece que sí que va a poder competir en preferente, porque ya sabéis que bajó a segunda B, eh, después por impago bajó a preferente y ya estaba ahí la duda de si iba a competir o simplemente iba a salir de la competición. Bueno, pues parece que el dueño, que es Li Chiang, en preferente dice que sí que va, que va a competir, pero que no sabe de dónde sacar a los 400.000 euros de deuda que tienen. Pues hombre, en preferente 400.000 euros, un equipo entero de preferente no vale ni de broma eso. Y Jumilla, pues hombre, desgraciadamente no es famosa por, por el número de aficionados que le apoyan y por el número de empresas que están con ellos. Así que nada, pues es posible que esto acabe, si no mal ahora, pues más, mal más adelante. Y ahora voy a comentar la noticia esta curiosa que, que, en fin, que salió la palestra últimamente. Simplemente un poco de, vamos a meterle un poquito de salsa al, al podcast, pues, pues bueno, pues por comentarlo, pero ya está. No, no es una cosa que nos afecte al Real Murcia, pero sí que es verdad que de aquí pueden salir un torrente de opiniones personales importantes, no solo mías, sino de mucha gente. Y es que eh, no hace mucho un patrocinador que además es del Real Murcia, que es el Grupo Orenes, por a través de Vive la Suerte, pues también decidió patrocinar a los equipos de fútbol y baloncesto de la UCAM, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y en esas y en esa presentación a esto que de repente sale José Luis Mendoza, que todos los años hace lo mismo, es decir, no tenemos que ver esto como si fuera una novedad, madre mía, se lo lleva a Madrid. No, es que lleva años haciéndolo. Simplemente que esta vez pues suena con un poco más de fuerza porque además ha concretado el lugar y tal. Bueno, la cosa es que literalmente ha dicho, me lleva a la Universidad a Madrid. Eh, aquí hago un pequeño inciso, no se refiere a los equipos de fútbol y baloncesto que imagino que irán detrás, se refiere a la universidad, ¿eh? se refiere al, al negocio principal del que presume, siempre ha estado ahí presumiendo de murcianía, de somos de Murcia, de somos del pueblo, de veniros a mi universidad porque somos de aquí, vale, bueno, pues se refiere a la universidad, es decir, que a partir de ahora, si esto lo lleva a cabo, los impuestos y todo lo que sea que beneficie a Murcia, o sea, en lo que la universidad eh, católica a través de sus servicios auxiliares y de sus sinergias con la comunidad, beneficia a nuestra tierra, pues no, se la lleva a Madrid, ¿vale? Bueno, vuelvo a la cita. Me llevo a la Universidad de Madrid, la sede a Madrid y el domicilio social y fiscal a Madrid en septiembre. O sea, ya ha concretado lugar y fecha. No podemos seguir aquí, donde nos están tratando muy mal. Literalmente lo ha dicho así. Y eh, esto viene por lo visto porque dice que no recibe ninguna ayuda del ayuntamiento ni de la comunidad autónoma, como no lo suelen recibir desde hace tiempo ya, las entidades deportivas, pero bueno, es que él es un poco más, me imagino que se, él considerará que tiene que tener un trato preferente respecto al resto, porque además él dice que, bueno, que qué futuro le espera una entidad con, que, sin ánimo de lucro que genera 3.445 millones de puestos, perdón, 3.445 puestos de trabajo, cuatro veces más que, y se refiere a una empresa comercial de grandes almacenes que están situadas generalmente en el centro de la ciudad, no voy a concretar el nombre. Aquí nos se nos estrangula y se nos paraliza. Eh, no se nos deja crecer cuando fuera eh, si sí se nos reconoce podemos seguir aquí donde nos están tratando eh, no podemos seguir aquí perdón donde, donde se nos está tratando muy mal vale eh, esto también viene porque por lo visto la agencia tributaria le ha dicho que una, peque una pequeña donación de 4 millones de euros no se la va a poder degravar por tanto eso económicamente es considerar que se le perjudica y ya está yo, ya fuera de la reflexión aquí cada uno es muy libre y el señor Mendoza puede por, por supuesto llevarse a su universidad donde él quiera 
Hombre, yo soy de Murcia, tiro para mi tierra y la verdad es que creo que eso sería un perjuicio económico para nuestra tierra, tampoco creo que sea trágico, pero bueno, es una cosa que puede pasar. Yo ya me pregunto, a un aficionado de estos que no tiene ningún interés, ningún interés personal ni económico en la buena marcha de un club como el, y me refiero al fútbol, el Lucas Murcia, ¿qué sentido tiene ahora? Es decir, ¿por qué se sigue a Lucas? ¿Por simplemente qué te une? ¿El odio al Real Murcia? Porque en Murcia eso existe. Poco, pero existe. Hay gente que simplemente detesta al Real Murcia, pues porque, yo qué sé, pues por diversos motivos, yo ahí no, ya no voy a entrar. Pero bueno, hay gente que no que es detractora del Real Murcia en la ciudad de Murcia. Y esa gente, mucha gente acaba en el Lucas Murcia, o en su día acabó en el Ciudad de Murcia, o simplemente, bueno, o se fueron a esos proyectos porque les cae bien. O sea, no siempre eso, pero bueno, que hay gente. Esa gente ahora, ¿qué, qué, qué les motiva a ir a, a, a apoyar a un club de fútbol que en septiembre, según dice su eh, dueño, se va a ir a la ciudad de Madrid? va a pagar impuestos en Madrid, va a contribuir con la economía de Madrid. Ahora, ¿qué aporta en Murcia? El ayuntamiento le ha cedido una instalación en el centro de la ciudad que es un estadio con capacidad en su día de hasta 15.000 personas ahora de lo que sea que él haya reformado con el convenio que él pidió y los términos que él aceptó y que luego les pareció mal. Es decir, no sé, yo, yo ahora lo pienso y, y en su día publiqué un tuit en el que digo, ¿ahora qué motiva a una persona a seguir a estos equipos? Por ejemplo, a mí la mayor pena que saco de esto es que el, el equipo histórico de baloncesto se va a ver perjudicado, ¿eh? se puede ver muy perjudicado, porque ya no estamos hablando de Lucas Murcia Club Baloncesto, estamos hablando del CB Murcia. En su día, hará muchos años, yo dije que el que Lucan comprara el, el, el baloncesto iba a acabar siendo perjudicial para el equipo. Y es que esto no es que sea un patrocinio como lo fue Tosa, o como lo fue Polaris, o como lo fue quien lo fuera. Es que eh, el club de baloncesto ahora es parte de la estructura jer jerarquizada de la, de la Universidad Católica. Ya está, simplemente esas son las reflexiones que quería hacer y tampoco quiero alargarme mucho más porque, bueno, son opiniones que hay gente que le puede gustar o no. En cualquier caso son mis opiniones y por eso están en este podcast. Pero sí que es verdad que, eh, que, en fin, que no entiendo qué motivación puede mover a un aficionado a apoyar a un club de fútbol como el Lucas Murcia, club de fútbol, respecto a otro equipo que lleva ya no te hablo de solo del Real Murcia, te puedo hablar del Club, el club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia, que es un equipo que, independientemente o no que sea rival del mío, es un equipo al que hay que tenerle, tenerle respeto porque tiene una estructura que, oye, que es loable, que es un... loable, ¿no? Es alabable, es decir, podemos alabarle el tipo de estructura y el esfuerzo que están haciendo los aficionados de Ciudad de Murcia para con su club, pero el Lucas Murcia no lo entiendo. O sea, a mí no me entra en la cabeza. Puede ser perfectamente del Real Murcia, puede ser del Ciudad de Murcia. Yo creo que la Ciudad de Murcia es suficientemente grande como para que quepan dos equipos de cierta envergadura, uno más grande que otro, como se pasa en todas las ciudades. Evidentemente, ojalá siempre sea grande el mío, el Real Murcia, pero que en cualquier caso, Lucas Murcia aquí que pinta. Si ya ni siquiera va a pagar impuestos en la ciudad, si ya ni siquiera va, va Cuando tú compres un abono de Lucas Murcia, va a pagar impuestos en Madrid, según nos comunican aquí. Bueno, en cualquier caso hasta aquí hemos llegado gracias por haber escuchado este podcast de Orbita Grana y iremos escuchándonos en 15 días y pronto ya empezaremos otra vez con la periodicidad semanal que es cuando empiece la, la temporada de fútbol que es ya a finales del mes de agosto un saludo gracias por haber escuchado esta entrega de Orbita Grana tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra Orbita Grana no olvidéis poner vuestro comentario saludos y ¡Siempre Real Murcia!